0: Gente querida, bom dia, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos que estão nos assistindo de casa. É, hoje, excepcionalmente, a nossa transmissão ocorrerá somente pelo canal da Rede de Pequenas Igrejas. Então, se você estiver aqui me assistindo né, e puder avisar seus amigos, parentes, tá, que tem o costume de assistir a transmissão pelo canal do Pastor Antônio, hoje, excepcionalmente, será feito pelo da RPI porque o pastor Antônio se encontra gripado, então nós teremos a pregação hoje por conta do nosso querido irmão e pastor ordenado, Alex. O Alex é um irmão muito querido, tenho certeza que a gente vai ser abençoado hoje, eu muitas vezes quando olho para ele, eu me lembro daquela passagem em que Cristo se vira para Natanael chegando e diz, eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Essa é muitas vezes a impressão que eu tenho quando eu olho para o Alex, porque... É muito gentil, muito carinhoso, cheio de ternura, é uma pessoa muito querida. Irmãos, hoje nós vamos fazer a abertura deste culto com o Salmo 11. Então, se você quiser me acompanhar, é um Salmo bem curto. Salmo 11, que coincide também com o 11º culto aqui no nosso auditório. Para quem não sabe, a gente está seguindo essa cronologia tá? É, do número de cultos com os Salmos. Salmo 11 Bem, vamos lá então Verso 1 No Senhor me refugio Como então vocês dizem a minha alma Fuja como um pássaro para o seu monte Porque eis aí os ímpios Armando os seus arcos Colocam a flecha na corda Para as escondidas Dispararem contra os retos de coração Ora se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Neste Salmo, o querido rei Davi, ele apresenta a realidade nua e crua dos fatos, de que, em geral, os servos de Deus possuem inúmeros inimigos aqui nesta vida. Eles têm que viver em diligência, em cuidado... Eles têm que viver naquele tom em que o Senhor Jesus apresentou os discípulos, sendo simples como as pombas, mas diligentes e prudentes como as serpentes. Mas Davi também diz que o Senhor tem seus olhos atentos a todas as coisas. O Senhor sonda os corações, Ele nos prova, e Ele haverá de trazer tudo à luz um dia e julgar cada obra. Então que a gente viva a nossa vida em temor, sabendo que o nosso Deus é um justo juiz, mas também é cheio de ternura, com descendência e amor para conosco. Vamos fazer uma oração e seguir com o nosso culto. Senhor amado, nós louvamos o teu nome esta manhã, agradecemos, porque é um privilégio o Senhor estar aqui reunidos e ouvirmos a tua palavra. Muitos ao redor do planeta não têm esse privilégio e nós somos gratos por isso, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo haja com as suas influências sobre os nossos corações hoje, que Ele nos convença de pecado, que Ele prove o nosso coração e que Ele também nos traga refrigério, consolo, doçura, que Ele nos traga um gosto, Senhor, do Teu perdão, que tanto nós precisamos lembrar e, principalmente, sentir. Não apenas ler que o Senhor nos perdoou, mas sentir no mais profundo do nosso coração que o seu perdão é eterno, Senhor. Que ele abrange o passado, o presente e o futuro. E que haveremos um dia de viver num reino, Senhor, onde não haverá parcela de pecado, de iniquidade, de maldade, Senhor. Mas que reinará apenas o que é bom, o que é puro e o que é santo. Ansiamos muito por esse dia, Senhor. E pedimos, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Também oramos, Senhor, pelos que estão em casa pelos que estão enfrentando dificuldades, angústias, o luto, Senhor, doenças severas. Pedimos que o Senhor console-os, traga cura, Senhor, refrigério para a alma e o espírito de cada um. Pedimos que o Senhor conforte aqueles que se sentem sós, em meia solidão, Senhor, que estão há anos sem poder congregar com o seu rebanho, sentindo falta da comunhão, que perderam amigos, que viram divisões na própria família com cônjuge, com filhos. Por favor, Senhor, console essa gente, a gente querida e amada por Ti e por nós. Pedimos também que o Senhor traga um são ao pregador, que a palavra penetre fundo em nossa alma, Senhor, que a gente saia daqui, como eu sempre peço, Senhor, amando mais ao Teu Filho amado, ao nosso Senhor Jesus. Isto é o que nós mais almejamos, é o que mais desejamos nessa vida, é o que de mais importante existe de fato, Senhor, é amar a Cristo. Amar verdadeiramente, profundamente Tendo Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo E aquele que é o Redentor das nossas almas, Senhor Então pedimos perdão também pelos nossos muitos pecados, Senhor Coisas que cometemos e nem percebemos Pedimos perdão também por aquilo que fazemos voluntariamente Sabendo que estamos errando Temos essa compulsão em nós Essa carne que milita contra o Teu Espírito Santo, Senhor e pedimos auxílio para enfrentar essa luta, Senhor. Auxílio para que o Espírito Santo obtenha vitória, para que Ele reine mais em nossos corações e que a gente viva de maneira digna do Teu chamado, Senhor. Sendo conscientes, estando conscientes de que somos habitação do Espírito Santo, Senhor. Do Espírito Santo. Então, assim oramos, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia. Vocês que... Vieram corajosamente enfrentando esse frio. <risos> e os que estão em casa também, né? que aí eu espero que o cobertor esteja gostoso por aí. <risos> Obrigado, Pedro, pelo carinho aí, muito bom. Eu separei umas músicas que são antigas, justamente para a gente poder é, trazer lá do fundo. Tem uma que é praticamente uma oração, que diz assim: Deus, tu me sondas, cercas meu andar. E é uma oração, o um salmo que diz, vê, ó oh Deus, se há em mim algum caminho mau e leva-me nos teus caminhos. Vê se eu estou saindo do lugar, se eu estou me desviando da tua direção para a minha vida. Então, vamos tocar e cantar essa rima. Deus, tu me sondas Cercas meu andar, me conheces. Antes que eu mesmo falasse, tu me puseste sobre as tuas mãos, sonda, meu oh Deus. Vejo os meus pensamentos. Conheces o meu coração Vê se há em mim Caminhos maus Leva-me nos teus caminhos É tão antigo que ninguém conhece, né? Talvez <risos> Tá revelando aqui meu tempo de igreja, tempo de cristão Agora que você pegou, a gente pode fazer essa oração juntos Deus, tu me sondas Cercas meu andar Me conheces Antes que eu mesmo falasse Tu me puseste sobre as tuas mãos Sonda, meu oh Deus, veja os meus pensamentos. Conheces o meu coração? Vê se há em mim caminhos maus, leva-me nos teus caminhos. Sonda, meu oh Deus. Vejo os meus pensamentos Conheces o meu coração Vê se há em mim Caminhos maus Leva-me nos teus caminhos Leva-me nos teus caminhos Brevi verei Jesus vindo em glória para levar meu céu. Brevi verei Jesus vindo em glória para levar meu céu. Eu rei para o Jordão E eis o que eu vi Vim em glória para... Peraí, tô trocando tudo quanto é música aqui hoje Essa tá aí, não tá? Não? Então peraí, então acho que eu botei errado mesmo aqui Peraí é... Deus do É, Não, agora... Quando terminar essa vida... É porque todas as duas estão falando de quando Jesus voltar, entendeu? Aí, ah, então, meu erro foi <risos> compreensível. Vamos lá. Quando terminar essa vida E lá no céu eu chegar Haverá uma multidão de irmãos Esperando para me abraçar E perguntarão a uma voz Voltados para mim Oh, Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador A si mesmo se entregou Vamos ficar em pé um pouquinho? Tá frio, já se estica um pouquinho aí Abraça quem tá do seu lado, cumprimenta Que essa música foi graça Quando chegar lá no céu A gente vai ter que abraçar, então já vai treinando aqui Entendeu? Não. Bota a filofobia embora e a gente vai se abraçando. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar Haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar E perguntarão a uma voz voltados para mim Ó oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou, já aqui. <risos> e Inalarei cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce, graça, foi graça, irmão, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Essa não é sua história. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Lá vai ser mais legal de, de dizer isso. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É, amém. Aleluia. Eu te busco, te procuro, oh Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar te, tua face eu quero ver, Senhor te. vou seguindo para o alvo eu vou pra coroa conquistar vou lutando Senhor vou lutando nada pode me impedir eu vou te seguir conhecer-te eu quero mais de ti Senhor Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Você pode sentar e fazer essa oração? Te quero. Quero ouvir Tua voz, Senhor. Te quero. Mas quero tocar. -te. Tua face. Eu quero ver, Senhor, te. Senhor, aleluia, uma delícia a gente estar aqui junto nessa manhã, como o Pedro falou no início lá, hoje é, o pastor Antônio não vai estar aqui no nosso meio, eu vou trazer uma palavra para nós, para todos nós que estamos aqui, eu confesso que eu falei assim, eu acho que vou eu e o pessoal do som hoje, que esse frio de manhã eu cheguei 17 graus, falei, ui, um dias mais frios do ano, né? não sei se você ouviu falar nisso, que está frio demais, e a gente, que é carioca não está muito acostumado com esse negócio de frio não, a gente meio que derrete no, na, na chuva né você assim também, olha só eu se você quiser ir ligar a sua bíblia e, ou abrir a sua bíblia, nós vamos ler um texto que está em Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2 verso 25 você em casa pode também acompanhar dessa maneira, pessoal que está lá no Youtube da R PI, da Rede de Pequenas Igrejas, ah, o texto de Lucas, capítulo 2, verso 25. É um texto muito conhecido, muito bonito. Deixa eu deixar o violão aqui de lado, né? E, e ele conta a história, quando Jesus havia nascido e ele fez todos os rituais que os pais o colocaram para fazer, comuns aos judeus da época, e em um determinado momento ele foi levado ao templo para ser apresentado como era de costume, quando tinha mais ou menos um ano de idade. Nessa hora havia no templo homens e mulheres que frequentavam o templo e outros que se dedicavam à vida espiritual, profética, alguns mais antigos, mais velhos, e aí ele encontra o tal do Simeão, e essa história conta o que, que se passava na vida do Simeão e o que, que ela pode trazer de lições para nós aqui, de quem anda com Deus, de quem vive em Deus. E o Simeão era um exemplo de um homem assim, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E é sobre isso que eu queria que essa, esse texto trouxesse lições para nós. Nós vamos ter, ler do verso 25 ao verso 32. Diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, Homem este justo e piedoso, esperava consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver... Cadê? Estou enxergando horrível. Não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que, o que com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Jesus querido, obrigado por essa manhã bendita, que a tua palavra cumpre o que lhe apraz, Senhor, que a tua palavra que vai profundo em nossas almas, mais do que impacto as nossas mentes, que teu Espírito Santo toque nas áreas em que não queremos enxergar, toque em áreas que já vimos também e que ainda não conseguimos mudar e que nos acenda o coração, a chama, o chamado para que realmente sejamos pessoas que mais do que dizer que andamos contigo de fato, nossa vida esteja em ti todos nós, em nome de Jesus que oramos, amém vocês já viram falar de uma uma, uma mulher, uma personagem histórica, escravagista, é, é, abolicionista, chamada Harriet Tubman. É um nome pouco conhecido, mas tem um filme, vocês podem procurar sobre essa mulher, Harriet Tubman. E o interessante, que é uma mulher extraordinária, que era escrava dos Estados do Sul americano, e ela conseguiu fugir e quando ela conseguiu fugir, e andou dias e dias fugindo e chegou nos estados do norte, e encontrou liberdade, ela não se sentiu satisfeita em ficar ali livre, sozinha mas angustiada com aqueles parentes, o marido e outros que estavam presos na fazenda onde ela vivia como escrava, ela voltou a pé, porque ninguém quis dar apoio à loucura dela. E ela voltou a pé vários dias até conseguir encontrar outros e resgatar muitos que estavam ali nas outras fazendas. E ela foi considerada como se fosse um fantasma que entrava nas fazendas e libertava as pessoas. E chegou o ponto em que ela foi tão importante que ela, primeiro, uma mulher ex-escrava negra, conseguiu ser uma personagem importantíssimo nos conselhos entre as pessoas para tomar as decisões que vieram a trazer a abolição nos Estados Unidos. Ela chegou na Guerra Civil a se tornar comandante, foi a primeira mulher comandante de um exército americano na história. É muito interessante a história dela, Harriet Tubman, mas tem uma frase dela que me impacta profundamente, que é chocante, que ela disse assim, libertei mil escravos e poderia ter libertado outros mil, se eles soubessem que eram escravos uau caramba, libertei mil escravos e poderia ter libertado outros mil se eles soubessem, porque muitas vezes ela ia lá e falava você está vivendo aqui em escravidão, em açoite em miséria, em estado de cativeiro, não o meu senhor me trata muito bem, o meu dono me trata muito bem, a vida que eu levo aqui é a vida que eu tenho para levar, é isso aqui e não voltavam e não fugiam, e não saíam, e não lutavam para conquistar sua própria liberdade e os seus direitos essa metáfora, esse pensamento isso traz para você e para mim para todos nós, estamos aqui ou em casa, uma reflexão muito profunda de quais são os lugares ou o estilo de vida que nós estamos levando e que de verdade não é aquilo que Deus tem para nós ele tem muito mais salvação, muito mais libertação, muito mais paixão, reino, missão e muito mais dele para nós. Talvez eu esteja olhando, achando que já estou livre e Deus quer muito mais para a sua vida. E Deus quer mais trazer cura para você e através de você, de todos nós, trazer para outros também salvação de Deus. Hoje esse texto que eu quero falar, brevemente, fala sobre isso. Aqueles que estão libertos em Deus, aqueles que andam em Deus como Simeão. O texto traz para nós algumas lições, assim, para mim, fascinantes, incríveis. É... Primeiro, logo, ele começa dizendo, o texto, que Samo... Simeão, é o cântico de Simeão, né? Ele era um homem justo e piedoso e ele esperava a salvação, esperava a redenção. A palavra consolação aqui diz que ele era um homem que não estava acomodado, mas ele angustiadamente esperava a libertação do seu povo. Será que nós estamos vivendo dessa maneira? Porque as pessoas que andam em Deus precisam ansiar, pelo que Deus ainda está por fazer, eu e você não podemos achar que aqui é o nosso lugar, essa é a primeira lição desse texto, de quem está liberto em Deus, quem anda em Deus, sabe que já aconteceu uma salvação, mas que em nós, dentro de nós, que está por vir, mas ainda está por vir a plenitude disso, e muitos ainda não a têm. então nós precisamos arder o nosso coração esperando e ansiando, porque senão a gente começa a se acomodar tanto por aqui, vai ficando por aqui, está gostoso ali, vou comer uma feijoada daqui a pouco, e a vida é boa, graças a Deus, Deus nos fez uma, uma vida maravilhosa, e Deus fez coisas maravilhosas, o mundo é lindo, e tantas coisas lindas, mas você não é daqui, aqui não é liberdade, no mundo tereis aflições, e muitas vezes a gente fala assim, mas Deus, por que, que eu estou sofrendo, por que, que as coisas estão difíceis aqui? Eu assim, Ué, uma vez eu estava passando um sofoco, um momento difícil no pastorado é, da igreja, e um, uma coisa muito complicada, eu falei, ah, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou desistir. E aí eu fui conversar com o pastor Vanderlei, amigo nosso, é, amigo do Antônio, meu, e a gente se encontra sempre, e agora ele está em Portugal, e eu fui falar com ele, contei, ó, oh, está acontecendo isso, 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 e eu estou perplexo, eu estou pensando em desistir de tudo, ele falou assim, você está estranhando o quê? não foi assim com Jesus, por que que ia ser diferente com você? <risos> Aí eu falei, ah, não dá para conversar com você também, não? <risos> você e eu precisamos nos lembrar que não somos daqui, que ansiamos pela redenção, e nosso coração tem que arder por isso, pela volta de Cristo, e mais, não só isso, essa redenção não tem apenas essa visão de final de mundo, essa expectativa, o coração ardendo, é porque já agora, coisas estão acontecendo na vida de pessoas à sua volta, o Espírito de Deus está agindo nas pessoas que são seus vizinhos, dentro da sua casa, mudando vidas, curando, transformando, e você e eu fazemos parte disso, isso que é legal, você e eu fazemos parte disso, porque Ele quer você, Deus me quer, para que essa salvação para que essa consolação, essa redenção já comece a acontecer dentro da sua casa, com o seu vizinho, na nossa sociedade, no nosso Rio de Janeiro, e é por isso que a gente é RPI aqui, Rede de Pequenas Igrejas, porque não dá para ficar em casa de braços cruzados, não dá para ficar em casa vendo toda a violência que tem nos cercado, vendo tanta miséria, e tanta gente sedenta e faminta por Deus, e não ter o coração ardendo. Então a primeira lição que Semeão traz para nós é que quem anda quem vive a libertação quem anda de verdade com Deus mais do que apenas ir a cultos e nós temos conversado muito sobre o que queremos ser aqui na rede de pequenas igrejas e é, não viemos para viver apenas frequentando cultos nós somos gente de Deus e o coração arde para que a salvação de Deus nos cerque, transborde por nós e venha logo quando Ele voltar, amém que o seu coração arda que a gente não se acomode dizendo é assim mesmo, que você não seja daqueles escravos que acham que está tudo bem onde está, mas ao contrário eu quero mais eu quero libertação, eu quero meu coração arda e a paixão pela redenção, pelo milagre, pela volta de Cristo aconteça já agora comigo e em volta de mim. O texto continua dizendo que ele era cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, cheio de Deus e aí que o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria sem que ele visse o Cristo que ele não morreria sem que ele visse o salvador, esse que traria a redenção e a salvação sobre o povo e sobre os gentios. E aí, mais do que isso, não só revelou a ele, mas movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, foi até lá, movido pelo Espírito Santo, e quando trouxeram o menino Jesus é, para tudo que faz, fariam ali, é, apresentá-lo, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. O que é interessante aqui é que o texto faz questão de explicar que o Espírito tinha falado com ele, que tinha revelado a ele, que o Espírito Santo tinha conduzido e movido pelo Espírito. Ontem minha filha perguntou, o que, é que você vai falar amanhã? Aí eu falei, eu estou orando ainda, pensando sobre dois textos. Aí quando eu contei esse aqui, falei esse texto para ela assim, mas como assim? eu falei, movido pelo Espírito Santo, mas sim, o Espírito Santo levantou ele, levou até lá, assim, aí eu falei, não filha, o Espírito Santo fez uma coisa nele que eu falei, tem que ir lá, tem uma coisa para acontecer, eu tenho que ir lá, Deus está falando comigo, há quanto tempo você tem fome disso, que Deus vale com você desse jeito, eu tenho muito, às vezes acontece mais, às vezes acontece menos. Ela mesmo e meu outro filho pergunta para mim assim, mas como é assim, pai? Deus fala assim, Alex, vai lá agora. Não, filho, não é bem assim. Eu já senti Deus falando comigo várias vezes, às vezes é uma frase inteira, mas ela entrava na minha cabeça e era quase uma martelada. Então, quem anda com Deus, anseia a salvação e é movido pelo Espírito seu coração arde, para que a salvação encontre as pessoas à sua volta e em você, e Deus volte logo, e mais do que isso você é movido pelo Espírito, o Espírito Santo fala com você, Deus está falando com você, Deus revelou a Simeão, olha, você não vai morrer Deus não faria isso se Simeão não estivesse ardendo, transbordando e pedindo para Deus, eu quero, eu quero ver a salvação, eu anseio por isso. E a história a Bíblia contam de muitos homens e mulheres de Deus que retiveram suas promessas dadas muito antes de que elas acontecessem. Talvez você esteja aqui hoje e sabe que Deus fala com você, sabe que o Espírito Santo fala com você. Mas é preciso deixar o seu coração escancarado, ter fome, pedir Deus, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero que você me conduza. Porque sabe uma coisa? Se a gente não é levado por um vento, a gente é levado por outro. Concorda? É, a Bíblia fala isso também. Se eu não estou cheio de Espírito de Deus eu vou sendo levado pelas minhas concupiscências, pelos meus desejos, pelo dia a dia, deixa a vida me levar, e a vida leva eu. E assim a vida vai levando, e quando eu vejo, eu estou num lugar onde eu não queria. Eu sou um fragmento do que eu já fui, os meus muitos pedaços me levaram para cantos diferentes. Hoje, você está onde o Espírito Santo te trouxe? Acho que sim. Na sua vida, hoje, você está sendo movido, levado por Deus? ou pelo vazio, pelo espírito, ou pelos desejos apenas, pela comodidade, ou Deus está te levando por um propósito, porque muitas vezes eu falava, quando estava à frente de uma das igrejas, como pastor, que eu falava assim, eu posso estar aqui, à frente, pregando, e está errado, porque eu devia estar em casa, consolando meu filho, ou cuidando deles, e priorizei o que eu achava ser de Deus, eu preciso pensar de verdade o que é de Deus para saber se eu estou no lugar certo aqui agora e se o Espírito Santo está me envolvendo e conduzindo, aí eu me lembrei de uma frase do Henry Nouwen Henry Nouwen foi um padre muito especial um homem cheio de Deus que teve uma trajetória de vida impressionante e ele, no seu processo de vida, ele era um professor catedrático de universidades conhecidas no mundo todo, doutor, dava aula, era procurado pelo mundo todo, restringiu a agenda dele, porque ele não aguentava mais rodar o mundo e tal. E ele terminou a vida dele escolhendo estar na Arca, que era uma comunidade, uma escola para crianças especiais. E ali ele ficou como deão de crianças especiais. E as pessoas falavam para ele assim, como assim... Você é um cara com uma mente genial, espetacular, que dá aula para as pessoas mais inteligentes do mundo, cobiçado, todo mundo quer sentar do seu lado para te ouvir, sua inteligência, sua teologia, sua relação com Deus, e você vai estar entre crianças especiais. É isso que Deus quer para mim agora. E ele ficou ali anos como deão, cuidando, pastoreando aquelas crianças com necessidades especiais e depois começou a andar apenas com Deus colocou ele, praticamente adotou esse menino, e ele passou a conviver, cuidar, até a morte desse menino. É impressionante. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele tem um, um texto que ele diz assim, em seus últimos an anos de vida, ele ponderava sobre a trajetória e começou a perceber que a trajetória de vida, minha trajetória tem sido muito violenta. E ele assim disse, tão cheio de desejos de ser melhor do que os outros, tão marcado pela rivalidade e pela competitividade, tão invadido por compulsões e ideias fixas e tão obcecado por momentos de desconfiança, inveja, ressentimento e vingança. Ah, certamente a maior parte do que eu fiz chamava-se ministério. O ministério da justiça e da paz. O ministério do perdão e da reconciliação, sim. Mas quando aqueles que querem paz estão igualmente tão interessados no sucesso, na popularidade e no poder, como os que querem a guerra, qual a verdadeira diferença entre guerra e paz? Uau! Que você e eu, todos nós, sejamos conduzidos pelo Espírito, pela vontade dele, pela motivação dele. E é por isso que a gente vê tantos líderes religiosos movidos pelo poder, tantos políticos, tantas pessoas que são movidas por isso. Você e eu somos movidos por isso, pelo ego, pela competitividade. Está aí em você, está aqui em mim. E todo dia eu preciso perceber quanto que, como, como João Batista fala, que eu desapareça e você cresça, que eu diminua e você cresça, que Jesus seja aquele que está à frente que Ele possa conduzir, e o Espírito Santo mova-nos para que como igreja, como irmãos, como amigos, como membros da sociedade, como cidadãos, nós possamos ser levados pelo Espírito Santo, pelo amor verdadeiro, pela pregação do Evangelho, por cuidar de pessoas. Então, aquele que é libertado, liberto em Deus, que anda com Deus, anseia por essa salvação, e Ele é... Conduzido, ele é levado pelo Espírito Santo, está é, cheio do Espírito. E por último, para a gente não ir longe demais, para ficar longo demais, é, uma terceira lição aqui, como bom presbiteriano que sou, eu vou fazer em três pontos. né? E aí, para ficar didático aqui na nossa cabeça também, eu até tenho, tenho um quarto aqui, quem sabe. Então, por último, é interessante você perceber uma coisa que é difícil às vezes. Aquele homem estava ali e o coração dele ardia pela volta, pela redenção. Aquele homem era movido pelo Espírito Santo. Mas vamos combinar? Era um bebezinho de um ano, gente. É bonito demais a gente falar daqui. Aí você, ah, Jesus, maravilhoso, olha aqui. Era um bebê. Você já pegou um bebê de um ano? O que, que você pode esperar de um bebê de um ano? É um bebezinho. Como que essa criança vai trazer alguma diferença para toda uma sociedade? Se eu pegasse um bebê aqui, olha, gente, esse bebê aqui... Você, ah, tá bom, tá bom, batendo no meu ombro e fala assim, tá, tá bom às vezes Deus já está falando com você que há um caminho a seguir, ele está te conduzindo pelo Espírito para um novo caminho ele está usando sua vida, ele quer mais ele quer te libertar, mas às vezes quando você vê que o meio pelo qual o Espírito, o Jesus ali da história, o Jesus que está presente em você, você treme por falta de fé ou seja, eu preciso crer que Deus usa de formas incomuns para fazer milagres e transformar a nossa vida. Mudar a sociedade e fazer com que coisas extraordinárias aconteçam através do inusitado. Para você pensar comigo, hoje tem dois mil anos que a sociedade está acostumada com essa história de ouvir, pelo menos a nossa, de que um menino nasceu e é Natal. Para você, parece estranho, mas tudo bem, certo? cresceu muitos de nós ouvindo isso de origem judaico-cristã aqui no nosso país e por aí. Agora, você imagina um sujeito que nunca tinha acontecido isso. Esse menino é o Redentor, é o Deus, um menino de um ano. Vai, nasceu e é o próprio Deus e vai trazer redenção para a humanidade. Ah, tá bom, vai nessa era muito inverossímil para Simeão e todos naquele ali, muito mais do que para nós hoje. E ele sabia que o Salvador estava ali. Onde é que o Salvador está? Agindo na sua casa. Qual escada? Qual caminho? Qual direção? Qual agenda? Qual proposta? Qual ajudador? Qual apoio? Qual estratégia? Qual milagre? Deus está pronto para fazer. E talvez eu e você estejamos... É só uma criança de um ano, como isso vai acontecer? Pois aqueles que estão libertos e andam com Deus, eles vivem pela fé. Eles creem, eles enxergam pela fé. Eu enxergo aquele menino, mas você enxerga a salvação. Para se enxergar assim, pela fé, é olhar teu filho e ver que ele está passando problemas, mas enxergar pela fé que aquele fio de promessa, aquela direção que Deus falou, aquilo está sobre ele, a herança bendita de Deus, coloca o seu joelho, creia, profetiza, abençoa, elogia e vai em frente, e vai pela fé, porque a fé transforma as coisas a fé abre caminhos a fé possibilitou que Simeão, Simeão naquele dia pudesse transbordar e testemunhar e muitos outros você pode ler o texto depois puderam estasiadamente celebrar adorar a Deus por causa daquele dia e da profecia de Simeão então para a gente encerrar aqui hoje é, a gente pode pensar nisso Será que às vezes minha vida não está parada pelos problemas, pelas dificuldades? E eu não estou conseguindo enxergar através da muralha de problemas e preciso enxergar pela fé? Tem uma história que se conta que a. a Senhora King, a mulher do Martin Luther King, eu sou muito interessado nessa história, já estive lá na cidade natal, vivendo aquela, toda aquela história da, da vida de Martin Luther King, e uma das histórias que eu vi muito interessantes é que um dia, depois de terem estourado a bomba que matou duas crianças na igreja dele, que era para tentar matar ele, Martin Luther King Jr., e, e ele estava muito abalado, muito triste com tudo o que estava acontecendo, perseguições, e ele estava em casa de pijama vendo televisão. Sabe o que significa isso para homem, né? Casa de televisão, e ali acabou. É só isso, com a mente vazia. E aí dizem que a mulher dele se vestiu e passou na frente dele toda vestida de luto, de preto. E passou de preto na frente dele... E ele tomou um susto, sabe que, assim, o, o pessoal americano, principalmente da tradição é, negra americana, das igrejas lindas, já tive lá, coisa impressionante, do espírito deles. E elas botam aquele chapéu, eu fui uma vez numa igreja assim, sabe, e eu, era, eu, eu não, não tinha noção, eu era o mais mal vestido ali. <risos> e eles estavam lindos, assim, de ternos, foram super carinhosos com a gente e tal lá. E aí aquele chapelão, aquele véu e tudo mais, passou na frente dele de preto de luto. E aí quando ele viu aquela vulto preto passando na frente dele assim, todo arrumado assim, falou: assim, "Que é isso, mulher? Quem morreu?" Aí ela virou para ele e falou assim: "Deus morreu, Martin. Deus morreu." Aí ele, falou assim: "Tá maluca? Deus não morre." Aí ela virou para ele e mandou na lata, falou assim: "Então viva como tal." Aí ele tomou, <risos> entendeu? E falou, você assim, está sentado de pijama aí vendo televisão e desistiu por quê? Porque a pressão está grande? E está, né, gente? A pressão está grande. Mas Deus não morre. E a gente vive pela fé. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Faz sua oração. Se você quer isso para você, mais do que a gente falar que anda com Deus, viver como alguém que anda com Deus, eu quero, estou longe disso faz a sua oração em casa onde quer que você esteja faz a sua oração em casa aqui, nós assim, Deus, quero que meu coração arda, eu quero que meu coração fique cheio quero que minha vida seja movida pelo teu espírito não pelos meus próprios, próprios interesses eu quero realmente ouvir tua voz, não meu ego também não quero ouvir meu medo eu quero passar a viver pela fé Arde meu coração, Deus. Faz essa oração aí. voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir vou regressar ao Caminho vou ver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Pra um primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Jesus, nós pedimos que nessa manhã todos nós como povo teu chamados para redenção e reconciliação sejamos marcados pela presença e pelo poder do Espírito Santo que nos leve como únicos, individuais cheios do teu Espírito Santo e como povo como tua massa de gente que espalhadas pela terra nos faça transformar pelo teu poder pela tua palavra através do teu nome a dor e a fome que está a nosso lado que nosso coração não se acalme em momento algum enquanto aqueles que estão à nossa volta estão em pânico que nosso coração arda por aqueles que ainda não experimentaram aquilo que estamos experimentando que nosso coração não se acalme enquanto nós mesmos não, mesmo não vivermos a extensão plena de tudo aquilo que virá um dia, quando você vier nos buscar para sempre. Arde ah, nosso coração para que vivemos assim, sejamos levados por você e pelas tuas motivações e possamos ver pela fé aquilo que é salvação à nossa volta. Aquilo que é promessa Tua à nossa volta. E o Teu milagre já acontecendo, ainda embrionário a nossa volta. Que sejamos homens e mulheres de fé. Gente com coração ardendo, transbordante, para a glória do Teu nome. Transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. E incomoda-nos do jeito que for, Deus. Incomoda a gente para que a gente siga o caminho como Simeão, ansiando, conduzidos pelo Espírito e cheios da Tua fé, enxergando a vida com a Tua mão para todo lado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quer chamar o Pedro aqui, para a gente já vai encerrar.
0: Gente querida, é, é até eu como criado em igreja, como fui desde sempre, quando eu, nasci, quando eu nasci, meu pai já havia iniciado o ministério dele. Então, eu cresci praticamente dentro de uma igreja presbiteriana E era muito duro para mim, às vezes, no término do culto, estando ainda sobre o efeito da mensagem, ter que ouvir os avisos. Mas, infelizmente, a gente tem alguns avisos hoje, eu vou procurar ser breve até pelo zelo que eu tenho, por, pela atividade do Espírito Santo após a mensagem, é muito especial. É muito especial, às vezes o coração está queimando ainda e alguém tem que se levantar para dar algum aviso. É, mas eles são importantes. A primeira coisa que eu queria dizer, pessoal, é que nós iniciamos na semana passada a abertura das inscrições para o nosso grupo de pequena igreja, que vai se reunir na casa do doutor Manel Ricardo aqui em Niterói. Mas essas inscrições já se encerraram, tá? A gente chegou no nosso número limite de 15 pessoas. Nós vamos nos reunir toda terça-feira, às 8 e meia. E por que não chamar de célula esse encontro? É justamente para tentarmos trazer de volta o sentido de um encontro de cristãos. Onde nós temos um grupo de cristãos se reunido, nós temos a igreja. Nós temos a igreja. Então, embora o nome célula seja bom, nós optamos pelo nome de pequena igreja. Nós também queremos incentivar a que você possa abrir a sua casa, se possível, ou se reunir com seus amigos e parentes semanalmente, porque esta é uma forma é, da gente seguir a essência da RPI, que é uma rede enorme de pequenos grupos, igrejas, e de vocês serem abençoados, tendo comunhão semanal, louvando juntos, falando sobre a mensagem do domingo, orando -os pelos outros, lanchando, isso é muito importante. Tá? Um outro aviso é que hoje à noite teremos pregação normalmente, tá bom? Às 7 horas, no canal de Youtube do Pastor Antônio é, Nós também chegamos ao nosso momento de ofertas E aqui, como vocês sabem, a gente não toma muito tempo para falar sobre oferta Vocês sabem que nós somos dependentes tá? é, do coração e do, do amor de vocês por esse ministério então quem quiser ofertar O nosso irmão Emerson vai estar distribuindo os envelopes E se você estiver de casa Querendo fazer um Pix O nosso Pix é PixRPI22 Tá bom? PixRPI22 gmail.com. No boletim eletrônico E no físico vocês também encontram QR Code, tá? Para as ofertas, se vocês quiserem fazer pelo QR Code. Uma outra informação é sobre a viagem para Israel em 2024. Eu vou apenas passar a informação é, do telefone de contato do Daniel Cardoso, diácono da Igreja Betânia, e que está envolvido nessa viagem. Tá? Quem quiser anotar, para entrar em contato com ele, para saber o valor, os dias exatos e tal, o telefone dele é 21 987 17. 7, 3, 7, 21, 9, 8, 7, 17, 73 78 21 98717 73 78 Outro aviso, pessoal. Nós continuamos com as nossas reuniões das segundas-feiras, tá? Online. Caso você queira fazer parte, basta entrar no grupo do Telegram. Ele se encontrará disponível na descrição dessa transmissão. Ali você vai obter informações também sobre a RP de uma maneira geral, e nessa reunião de segunda-feira online, é, toda segunda a partir das 9 até as dez, a gente se reúne para ler um pouco a Bíblia juntos, refletir sobre alguns versos e orar, conversar, ter comunhão. É uma forma da gente poder estreitar essa comunhão com diversos membros de estados diferentes no país. Também temos reunião na quarta-feira online. Essa, na verdade, é uma espécie de clube de livro ou estudo do livro do Tim Keller sobre oração. Tá, então se você quiser fazer parte tá bom o título do livro é exatamente esse oração nós tivemos nossa primeira aula sobre o livro na semana passada e foi uma benção tivemos 30 pessoas reunidas e saímos com o coração queimando e pedindo a Deus como os discípulos pediram ao Senhor Jesus aumente nos a fé ensine-nos a orar tá bom a ver se tem mais algum aviso Sim, acho que é só isso, pessoal. Acho que é só isso. Eu vou fazer uma oração, então, e o Alex vai implantar a bênção e a gente termina. Senhor amado, ainda nesse espírito, Senhor, nesse coração amolecido pela Tua Palavra, sabendo que hoje, nesta manhã, fomos chamados mais uma vez, Senhor, a permanecer no caminho estreito, a buscar, através desse zelo, uma comunhão mais profunda contigo, Senhor, sabendo que o amor com o qual o Senhor nos ama é um amor eterno, absoluto, que transcende a tudo, Senhor. E queremos honrar esse amor, queremos sentir ele derramado sobre as nossas vidas, queremos ver ele transbordando pelas nossas vidas, na vida do próximo, Senhor. Queremos cumprir os dois mandamentos, amar o Senhor e amar o próximo. Queremos glorificar o Teu nome dessa forma, Senhor, mas precisamos da Sua ajuda, precisamos da assistência do Espírito Santo, precisamos das influências santificadoras dEle sobre o nosso coração, Senhor. Nós precisamos sentir o Evangelho no coração para que possamos vivê-lo, para que não sejamos meros robôs que seguem o um script, mas para que sejamos algo vivo, orgânico, como uma chama, Senhor, como aquela sarça que Moisés viu, que queimava e queimava e não se consumia, Senhor. Isso é santo, isso é sagrado, é o que queremos para as nossas vidas, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nos ajude, nos conforte e nos santifique. Assim pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Amém.
1: Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a alegria, e o amor, e o poder, e a paixão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, e sobre todos aqueles que esbarrarem contigo através dela. E assim sejamos de forma crescente, até aquele dia, quando face a face, plenamente, veremos e viveremos com o Pai. Amém. Vamos na paz, queridos. Um ótimo domingo para vocês, uma semana abençoada. A gente se vê aqui semana que vem.